0: В первой лекции мы с вами ввели вот это понятие «союз с Христом» как основу парадигмы понимания спасения. И сейчас мы чуть подробнее разберем, что там за внутренняя начинка, в каком смысле или в чем мы соединились с Христом. То есть участие наше в Христе – это участие во всем, что Он совершил. Однако, если говорить об акцентах, или даже, может быть, не об акцентах, а о той э, вот, главной истине, о главном событии, которое Павел подчеркивает в связи с нашим союзом с Христом, это, конечно же, наше соединение с Ним в смерти и в воскресенье. И там должны быть какие-то места Писания, мы их все э, читать не будем. 2 Коринфянам 14.15, но оно, наверное, не самое удачное. Я буквально одно возьму, это Колосянам 2 глава 12. 13, в качестве иллюстрации, там Павел говорит «Быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли верою в силу, в силу Бога, который воскресил его из мертвых». Мы тот же самый мотив еще увидим в Римлянам 6 главе, которую чуть подробнее будем рассматривать. Но идея вот в чем. Павел постоянно подчеркивает «в нем» или «с ним» вы умерли или были погребены, и он это связывает с крещением каким-то образом, и в нем или вместе с ним вы воскресли, веруя в силу Бога, который воскресил его из мертвых. То есть логика такова. Поскольку Христос умер, и поскольку Святой Дух поместил вас в Христа, это значит вы умерли в Христе. Далее, поскольку Христос воскрес, и поскольку Святой Дух поместил вас в Христа, это значит вы воскресли в Христе. Христос умер с исторической точки зрения две тысячи лет назад, но он умер как наш представитель, поэтому его смерть, а потом его воскресение имеет прямое отношение к нам. Мы, если можно так сказать, переживаем или присоединяемся к смерти и воскресению Христа в момент обращения, и это знаменуется крещением внешне. Поэтому хронологически смерть и воскресение Христа отделены от нашей смерти и нашего воскресения, как об этом говорит э, Павел, но логически они тождественны. Хронологически отделены, но логически тождественны. Как? Благодаря Святому Духу, который нас соединяет. Так что уже смерть Христа и воскресение Христа от нас отделить нельзя. А дальше идет схема, которая уже немножко модифицирована, но все тоже облако славы. Смотрите, здесь немножко другой порядок описывает то же самое. Христос умер и воскрес. Святой Дух, который наполнял Христа и в котором Иисус Христос совершал свое служение, берет и переносит это все на нас так, что это наша смерть, это наше воскресение. Ну, думаю, здесь ничего сложного. Нету. Сейчас мы поговорим о теме поинтересней. Воскресение как искупление Христа. Это вообще непонятно, что такое. Что значит, что э, воскресение служило искуплением Христа? И вы даже можете задаваться вопросом вообще, откуда ты это взял? Причем искупление до воскресения, потому что искупление произошло на кресте, в пролитой крови Христа. Тем не менее, мы сейчас увидим, Павел рассматривает воскресение Христа из мертвых как искупление Христа. Вот какова логика здесь. Христос, как человек, пережил настоящую полноценную смерть. Он, кстати, как человек, был вторым человеком, последним Адамом. Это мы увидим из первого послания к Коринфянам. Поэтому для него, как и для нас, смерть стала возмездием за грех. Христос претерпел возмездие за грех как человек. Отличие его от нас в том, что это не был его грех. Это был грех людей. Но он претерпел в смерти возмездие за грех. В этом смысле он был наказан. В ней, в этой смерти, он испытал Божий суд, Божий гнев. Римлянам 6.10, Галатам 3.13. И вот что важно. Далеко не всегда нам понятно... Ну, а воскрес? В каком смысле он воскрес для нашего оправдания? Понятно, что он умер для нашего оправдания, заплатил за грех. Ну, а воскрес он как бы просто, чтобы быть живым. Ну, потому что как-то мертвый Иисус не очень спасающе выглядит. Поэтому ему нужно было воскреснуть, чтобы потом ходатайствовать за нас на небесах. Но после смерти Христос ожил и ожил во всех смыслах. Он встал из мертвых, был избавлен от смерти, был избавлен от господства греха, то есть Он был оправдан или спасен от смерти через воскресение силой Святого Духа. Только так, думается мне, можно понять такое отрывок, как 1 Тимофею 3,16. И беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом проповедан в народах, принят веру в мире, вознесся во славе. Те, кто помнит предыдущие лекции, мы там показывали, что оправдал себя в духе, относится именно к воскресению, потому что воскресение произошло силой духа. И если смерть Христа – это его осуждение, то воскресение Христа – это его оправдание. Он был мертв, но ожил. Он погиб, но он был спасен. В этом смысле он первый, кто пережил все то же самое, что пережили мы в нашем спасении. И вот что говорит Ричард Геффин об этом, его цитата. Таким образом, говорить о воскресении как об искуплении Христа не только можно, но и необходимо. Воскресение – ничто, если оно не есть избавление Христа от власти и проклятия смерти, которые господствовали над ним до момента воскресения. Воскресение — это спасение Иисуса, как последнего Адама. Именно он, а никакое другое событие его жизни является точкой его перехода от гнева к благодати. Когда Павел описывает, как реализуется искупление в жизни верующего, он использует те же категории, что и для описания значения воскресения Христа. Абсолютная параллель. То есть... Вот к какому мы выводу приходим. Реализация искупления в нашей жизни основана на реализации искупления в жизни Христа. Если подробнее, что это значит? То, что произошло с нами в спасении, во всей многогранности спасения, может быть у нас только потому, что Христос прошел через все то же самое. То есть, если мы усыновлены, то только потому, что был усыновлен Христос. Если мы освящены, то только потому, что освящен Христос. Если мы прославлены, только потому, что прославлен Христос. И такое понимание проливает свет на ряд отрывков Писания, где ко Христу применяются понятия. Ну, на самом деле, если вдуматься, не совсем понятные, не совсем ясные для нас. А в каком смысле, вот я только что сказал, Христос был усыновлен. У нас сразу же конфликт в голове возникает. Постой, он сын Божий, о каком усыновлении может идти речь? Или Христос был освящен? Ну, еще разберемся во всем. Я сейчас вас забросаю небольшим набором мест Писания, где просто говорится о воскресении в категориях разных аспектов спасения. И первое мы уже посмотрели. Воскресение Иисуса Христа, согласно Первому Тимофею 3.16, это его оправдание. В смерти Иисус стал грешником, а в воскресенье он был объявлен праведным. Или стал праведным? Он умер как осужденный, воскрес как оправданный. Очень интересное место. Следующее. Это Римлянам 1.3.4. Оно уже у нас фигурировало чуть-чуть. Думаю, сегодня мы чуть глубже его копнем. Я прочитаю из нового русского перевода. Хотя синодальных, в принципе, тоже более-менее отражает то, что там есть. Это весть о его сыне, Евангелие весть о его сыне, который по своему человеческому происхождению был потомком Давида, через воскресение из мертвых по духу святости был объявлен полноправным сыном Божьим во всем его могуществе. Воскресение Иисуса, сначала скажем что здесь говорится, а потом попытаемся это доказать, это его усыновление. Почему? Традиционно а, принято было считать долгое время, что а, здесь говорится о двух природах Христа после его воплощения. Христос был Божьим Сыном, то есть Богом, Божеством. Христос был человеком, в этом смысле он был сыном Давида однако встает вопрос в каком смысле он был объявлен полноправным божьим сыном по духу святости то есть по духу святому через какое-то действие святого духа здесь очевидно имеется в виду что-то уже в его земной жизни потому что божьим сыном предвечно он не был благодаря действию святого духа и тем более мы не знаем ни о каком событии когда он был объявлен божьим сыном То, что здесь противопоставляется, это не две природы Христа после его воплощения, а два состояния Христа, а точнее две эпохи его существования по плоти и по духу. Его уничиженное состояние и его превознесенное состояние после воскресения. То есть как это все устроено? Христос стал человеком. И до воскресения он жил в царстве плоти. Через воскресение, до воскресения он был осужден, отождествился с грешниками, через воскресение он был объявлен Божьим Сыном в силе, но не в смысле его божественной природы, а в том смысле, что он стал первым представителем нового человечества. Он стал вторым Адамом, и он стал сыном Божьим в том же самом смысле, в котором мы с вами стали. Поэтому римлянам 8 глава может говорить о том, что Христос стал первородным между многими братьями. Он стал Божьим сыном в том качестве, в котором мы можем называть себя Божьими сыновьями. И вот этот вот водораздел этого воскресения и воскресение – это не только его оправдание, но и его усыновление, которое впоследствии получаем мы. Но и это еще не все. Воскресение – это освящение Иисуса. Римлянам 6 глава. 9-10 стих. зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти, ибо что он умер, то умер однажды для греха. А что живет, то живет для Бога. То, что он умер для греха и жил для Бога, означает, что а, в нем произошел вот этот кардинальный отрыв от царства греха. В него он погрузился в смерти, но он осветился через воскресение. И здесь, если вы обратили внимание, я... Фактически употребляю слово «освящение» не в смысле процесса преобразования, которое мы испытываем после нашего спасения, а освящение в смысле единократного события, через которое мы выходим из-под из господства греха. И если мы будем просматривать другие послания Павла, то мы начнем встречать, что Павел говорил об освящении как о однократном событии. «Мы освящены Христом», 1 Коринфянам об этом говорит, но это вы уже дома, кому интересно, займитесь. То есть, прежде всего, во Христе произошло фундаментальное избавление от господства греха, на основании которого затем происходит избавление от влияния греха, ну, с ним этого не было. Мы, пока мы здесь живем на земле, испытываем вот это. Освещение это прежде всего разрыв. И постепенный процесс, который мы традиционно называем освящением, это уже его последствия или проявление. То есть это круги по воде. Итак, воскресение Христа силой Духа было его освящением Духом. Ну и самое главное, то, чему мы посвятим значительную часть третьей, Лекции. Воскресение Иисуса Христа было его прославлением. Тем же самым прославлением, о котором говорится в 8 главе э, Римлянам. Я здесь не буду открывать, просто сошлюсь, потом мы откроем, будем разбирать. Первое послание Коринфянам, 15 главу, там где говорится о том, что Христос через воскресение приобрел тело славное и у нас будет очень такое же тело славное. Это именно то, чего мы ждем. Прославление есть преобразование нашего тела из тела тленного в тело славное. Поэтому и в этом аспекте спасения сначала Христос это прошел, сначала Он это приобрел, и потом это передается нам. Итак, если мы во Христе, значит, нам принадлежит все, что совершил Христос, те, кто соединен с воскресшим Христом, участвуют в его оправдании, усыновлении, освящении и прославлении. И все эти части во Христе неотделимы от единого события, его воскресения. То есть, еще раз, воскресение – это спасение Иисуса Христа. И вот э, золотая формулировка, которую нам можно выучить наизусть, и потом мы будем зарабатывать баллы за то, что мы рассказываем ее наизусть. Во Христе все благословения спасения, все это перечисленное, принадлежит нам исключительно, непосредственно, одновременно и эсхатологически. Я надеюсь, я сам понимаю, что это все значит, но сделаю попытку объяснить. Когда мы говорим исключительно, здесь, в принципе ничего сложного нету, что это исключительно во Христе, исключительно а через Духа, нет никаких других источников спасения. Когда мы говорим, что это принадлежит нам непосредственно, это значит, что между нами и Христом ничего нет. Нет никакого посредничества, через которое Христос передает нам, а, например, оправдание или прославление. Мы прямо в нем. Когда мы говорим, что это происходит одновременно, это то, с чем мы уже разобрались в прошлой лекции. Когда мы погружаемся в Христа, то благословение, спасение все сразу. Наши. Но самое интересное, это, конечно же, эсхатологически, что это значит. Это значит, что... Не скажу, что значит. Дождемся следующей лекции. Пока что... Совсем? Не, в следующей лекции скажу. Просто, чтобы времени тратить. Образно говоря, это значит, что спасение во Христе – это гости из будущего. Что бы это ни значило, потом разберемся. Да, сейчас... Да, ну, в принципе, да, у меня еще буквально пара предложений, которые повторяют все, что я сказал. Так что, да, можно здесь сделать... Не-не-не, там просто... Можно я такой вопрос э, задам? Я ошибусь или нет, если скажу, что для нас в целом просто ну, кивки голов там или еще что-то, подмигивание, а э, роль воскресения в деле спасения в принципе не очень понятна. Вот в нашей ну, сатериологии э, нам понятно, что такое искупительная смерть и крест. В принципе, этому посвящено, наверное, 99% проповеди и учения о спасении. Но когда мы говорим о воскресении, ну, лакмусовая бумажка – это какая? Ну, зайти в церковь на пасхальное собрание и послушать, о чем проповедуется, и, есть, в принципе, ну, что это значит? То есть вы согласны, что есть над чем работать, нам нужно разобраться в значении... Наше сознание, в нашем получается, Иисус умер и сделал все для нас – а то, что Он воскрес, это, это уже для Него. Кто-то в этом духе. Да, да. Это как бы послесловие. Для нас награда наше спасение, а для Него награда Его воскресение. И каждый остался при своем, и все довольны. <связь> ну, как бы в таком смысле рассматривать. Теперь, смотрите, вторая часть. Союз с Христом основа и мотив освещения. Здесь я буду говорить уже... Использовать слово освещение в традиционном смысле. То есть, как мы изменяемся в образ Христа, что нами движет уже сейчас в христианской жизни. И в чем-то даже больше практического преломления у этой части есть. Я даю два определения, которые просто несколько по-разному подходят к этому понятию. Одно определение такое, что освящение – это процесс постепенного, неумолимого, но не полного уподобления нас образу Иисуса Христа. То есть это определение оно не столько с точки зрения союза с Христом, сколько с точки зрения просто характера этого процесса. Это происходит постепенно, медленно, быстрее, неумолимо, потому что это обязательно происходит, но не полностью. Потому что пока мы не получим новое тело и не будем прославлены, мы не станем как Христос, мы не станем безгрешными. Фергюсон в связи с вот уже такой, такой вот парадигмой, где союз с Христом это есть основа, освящение определяет как рост семени возрождения и развитие союза с Иисусом Христом. Здесь есть поразительное словосочетание ⁇ рост семени возрождения ⁇ Потому что Опять же, мы подходим вот к пониманию возрождения, как одного из описаний спасения. Уже не только в чисто таком событийном смысле возрождение произошло. Возрожден ли ты? Рожден ли ты свыше? Но и как состояние процесса. То есть в возрождении, продолжая метафору, в нас сеется это семя, которое достигает своей полноты постепенно. И все это исходя из союза с Христом. Вот это такой общий э, лозунг. Вот то, что я сейчас хотел, я хотел бы сказать, это как раз продолжение мыслей Игоря. Э, освящение не делает каждого из нас чем-то большим, чем просто человек. При всей простоте этой мысли на самом деле это целая революция в сознании, по крайней мере, у меня когда-то было. Потому что нам кажется, что в, вот, в освящении нам нужно перейти какие-то человеческие границы, чуть ли не перешагнуть через человеческую природу. Поэтому если молиться, то надо молиться всю ночь, по ночам, чтобы тело как бы не расслаблялось. Ну, это один простой банальный пример. Напротив, мы становимся людьми в полном смысле этого слова. То есть мы становимся теми, кто кем мы должны были быть по изначальному Божьему замыслу. И в 15 главе о Коринфянам, которые мы будем читать, важный момент. Там сказано, что из-за грехопадения мы носили образ земного человека, то есть первого Адама. Но благодаря искуплению мы будем носить образ небесного, просто Божьего Сына, в первом смысле слова, а небесного человека. То есть в освящении мы уподобляемся именно человеку. Это 1 Коринфянам 15:49. То есть это образы Иисуса Христа. Потому что одно дело сказать, нам нужно стать похожими на Бога. Другое дело сказать, мы должны стать похожими на Иисуса Христа, человека Иисуса Христа. Потому что невидимому вездесущему Богу мы не в силах уподобиться. Это абсолютно нереально и не об этом речь. Мы люди, а Он – Бог. Но Евангелие – это весть о Божьей славе в лице Иисуса Христа. Христос – это Божья святость в лице человека. Поэтому э, воскресение или прославление не уничтожит человеческую природу, а преобразит ее. Это как я это вот в таком афоризме выражаю, что Святой Дух не делает людей духами, он делает их истинными людьми. Порой наша христианская практика, наше понятие об освящении – это некое стремление к одухотворенности, но не в библейском смысле, а в греческом смысле слова, что нам бы как-нибудь избавиться от этого тела, которое, в принципе, только мешает. Но не таков подход Библии. И то, вот что важно в вопросе освещения с точки зрения союза с христом это ответ на вопрос почему мы соединившись с христом став христианами не должны грешить или почему мы должны стремиться к святости и вообще какое наше отношение к греху откроем в римлянам шестую главу и прочитаем Весь отрывок, опять же, чтобы как-то так проникнуться. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились? И так мы погреблись с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы и Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха. А что живет, то живет для Бога. Так и вы. Почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Итак, «Да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте членов ваших греху в неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены вашего Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Кстати, более удачный перевод 14 стиха, который я чаще встречал. «Грех не будет над вами господствовать, потому что вы не под законом, а не под благодатью». То есть не как императив, а как утверждение. Вот этот наш отрывок следует сразу за разделом в пятой главе, где говорится о двух представителях, Адаме, Христе, двух царствах. Царствие греха, оно ведет к смерти, царствие праведности, это ведет к жизни. И а, здесь абсолютно не обсуждается, не обсуждаемся мы как отдельно взятые люди с нашими поступками и решениями. Это сразу ошибочная предпосылка, с которой мы начинаем читать этот текст. Когда мы здесь читаем слово грех, смерть, благодать, праведность, жизнь, они все относятся к царству. Это характеристики царства одного и второго. Если хотите назвать это среда обитания или мир, в котором мы живем, или стихия. Мне очень нравится слово стихия. То есть тот, кто плавает в воде, мокрый. Тот, кто живет в царстве Адама, такой-то, такой-то, такой-то. Тот, кто живет в царстве Христа, там другие характеристики. Мы все равно, что живем на территории, которая отравлена радионуклидами, и они в нас. И на них сложно показать пальцем. Это просто характеристика нашего, нашей жизни, нашего бытия. И Это важно для понимания шестой главы, потому что ее нельзя читать через призму собственного опыта, а нужно читать с пониманием того, что Павел рисует перед нами глобальную картину, и мы лишь частицы в этой большой картине. И... Павел понимает из пятой главы, что можно сделать неверный вывод из его рассуждений. То есть, раз благодать стала изобиловать благодаря греху, может быть, нам нужно больше грешить. И вот в шестой главе он отвечает «нет». То есть, шестая глава, по сути, это главное место, локус классикус, о, о том, так почему же мы не будем грешить? Почему нельзя делать вывод, что мы теперь свободны грешить? И... Из моих наблюдений в, в, в головах христиан ответ на этот вопрос э, может быть один из двух. Они, в принципе, похожи друг на друга, но одинаково исходят не из того. Вот первый такой подход – это что, если мы будем… грешить нельзя, потому что это дело опасное. И мы грешим, вот если мы начинаем впадать в грех то мы как бы постепенно, постепенно можем отдалиться от Бога и страшно отойти от Него далеко, потому что однажды мы можем настолько впасть в грех, что Он полностью нас затянет, и это будет нам конец. То есть христианин – это как бы это путник, который идет по горной тропе, и постоянно сбоку такой склон, и можно свалиться с этого склона. Поэтому нужно убегать от греха, бояться греха, бороться с грехом. И это значит, как можно плотнее к скале прилегать, чтобы вот туда не упасть потому что любой шаг может стать роковым. А другой, более умеренный взгляд такой, что в принципе все нормально, мы спасены, оправданы, не все так драматично, но если мы грешим, мы теряем благословение. И множество вот, во многих областях христианской жизни мотив к тому, что вот, живите лучше, живите по-библейски, потому что тогда у вас будет больше благословений. Если вы не будете исполнять вот эти несколько принципов семейной жизни, которые Бог поливает, у вас просто в семье будет меньше благословений. Хотите быть счастливее, не грешите. И вот в чем загвоздка. Логика Павла вообще не такая. Он вообще не об этом говорит и не в этом духе рассуждает. Он утверждает, что для христианина жизнь в грехе немыслима, потому что в этом есть внутренняя противоречия. Грех, как он говорит, был в старом царстве. Грех был водами. Во Христе царствует благодать. И эта благодать царствует через праведность. Поэтому если бы мы ходили к апостолу Павлу, ну, скажем так, на предмет в его школу, которая называется «Спасение и освящение» или «Христианская э, жизнь». И кто-то из нас поднял бы на десятом занятии руку и сказал, «Так, получается, согласно пятой главе можно грешить», что Павел бы, наверное, вышел из себя как э, серьезный профессор, и, и он бы сказал «Все» пересдавать все зачеты, все экзамены, ты так ничего и не понял. То есть сам вопрос, как ты ставишь, показывает, что ты не понял. Чем ты слушал, сказал бы Павел. Тебе нужно проходить первые пять глав римлянам. И вот смотрите, как Павел отвечает. Что же нам грешить? Первый стих. Он говорит, да вы че? Никак. И вот он дает потрясающий ответ, который мы в большинстве не даем, когда к нам приходит новообращенный человек, мы ему говорим, не греши, потому что плохо кончишь, потому что ну, благословение потеряешь. Он говорит, так мы же умерли для греха. Что значит умерли для греха? Ведь согласитесь, с чисто практической точки зрения, это какая-то абстракция, и это не сильно мотивирует. То есть это не служит хорошей такой вот этой род палкой, да, <смех> стимулом для того, чтобы человеку не грешили. Но мы можем сделать вывод, что мы правильно поняли апостола Павла на протяжении первых пяти глав, только если мы понимаем, почему он дает такую причину. И он это связывает с тем, что, подождите, какой грех? Смотрите, вы умерли во Христе, вы воскресли с Христом, Воскресение Христа – это его освящение и разрыв со старым царством греха. Вы теперь в новом царстве. То есть вопрос о грехе вообще не стоит. И это все он а, связывает в том или ином смысле с крещением. Что когда мы крестились, вот это вот все произошло, ну, фактически с началом христианской жизни, что когда мы крестились, это было неким рубежом. Я здесь не говорю о связи там, крещения с, с нашим внутренним миром, это абсолютно другой вопрос, как это взаимосвязано. Но именно крещение апостол Павел использует как отправную точку вот в этом вот переходе. И он говорит, поскольку мы крестились, это означает говорить о грехе, означает выхолащивать истинный смысл этого крещения. Вот какой вывод здесь можно подвести. И это, в принципе, главное, что стоит запомнить. Мотивом «не грешить» является не то, что может или не может произойти с нами в будущем. То есть страх э, от отпадения, ухода в мир или страх потерять благословение и всю полноту христианской жизни. Мотивом «не грешить» является то, что с нами уже произошло во Христе. Но поймите правильно, это не какой-то внешний мотив. Типа посмотри вот на Христа, что он сделал для тебя. Пусть это тебя как-то подвигнет. Пусть это затронет твое сердце. Что, кстати, есть ну, тоже некий классический мотив а, к побуждению к праведной жизни. Взгляни на Голгофу, посмотри, как Христос за тебя страдал. Разве это не должно тебя побудить не грешить? Потому что он же из-за твоего греха страдал. Но Павел говорит, нет, ты просто в другом мире, ты во Христе. То, что произошло, отделяет тебя от греха. Поэтому наше освящение или э, совершенствование основано на просто желании соответствовать тому, кто ты есть и где ты есть. То есть веди себя в соответствии с тем, кто ты есть. И это мы находим не только у Павла, мы это находим, например, у Петра в первом послании, где он говорит, почему нужно отвергнуть старые похоти, грехи? Потому что нужно быть похожими на небесного Отца, который свят. Будьте святы, потому что я свят. Буквально еще одна иллюстрация и потом вопросы, если будут. Первая Коринфянам, 6 глава. С 12 стиха довольно показательно тоже, потому что если здесь в 6 главе римлянам Павел несколько абстрактно рассуждает, то в 6 главе 1 Коринфянам там уже практическое пасторское богословие. 12 стиха. «Все мне позволительно, но не все полезно, все мне позволительно, но ничто не должно обладать мной. Пища для чрева, чрево для пищи. Но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Свою. Разве не знаете, что тела ваши, суть члены Христовой? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющейся с блудницей становится одно тело с ней, ибо сказано, два будут одна плоть? а соединяющийся с Господом, есть один Дух с Господом. Бегайте, блуда! Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваша суть, храм живущего у вас, Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогой ценой, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Причина здесь – не грешить, то есть не ходить к блудницам, состоит в том, что с нами произошло и кто мы есть. То есть в отношении нас что-то стало истиной. Наши тела, а наши тела – это то, что очень сильно связано с грехом блуда, наши тела – храм Святого Духа, члены нашего тела – это члены тела Христа. И вот что Павел говорит. Он говорит, вы понимаете вообще всю немыслимость ситуации, что вы берете тело Христа – Потому что вы – это члены тела Христа, и соединяете с блудницей. Это вообще какой-то бред. Вот его основной акцент. Здесь, конечно, он еще говорит, что блудник грешит против собственного тела, это как бы и нас касается. Но общий, общий вот зонд, под которым его рассуждение, это что с вами произошло. Вы стали один дух с Господом. Вы стали храм Святого Духа. Поэтому не грешите. С точки зрения апостола Павла это достаточный мотив, чтобы убедить человека перестать грешить. Опять же, завершая на такой практической ноте, мы порой очень сильно пытаемся побудить людей жить свято и пользуемся мотивацией, которая, как бы, в принципе, работает для неверующего человека. Но не пользуемся той мотивацией апостола Павла, которая доступна только верующему. И порой в церкви иногда нужно просто перестать заинтересовывать людей, чтобы ну не греши потому что там болезнь подцепишь или вот сопьешься и будешь бедный и тебя жена выгонит и так далее отличие христианского мотива в том что я в союзе с христом я в новом царстве достаточно ли это для наших членов церкви вообще понимают ли они что это такое это хороший вопрос который нам стоит себе задавать